3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero en un programa más de este lunes 12 de septiembre de 2022. Estamos totalmente en vivo aquí desde la cabina de Santa Fe de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y hoy tenemos cabina llena eh, para anunciar y, y compartirles invitarlos a un espacio muy especial para nosotros, que es la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad de Iberoamericana, y por supuesto, nadie mejor para estar aquí y acompañarnos y presumirnos que la maestra Teresa Matabuena. ¿Cómo estás, maestra? Ay, muy bien, gracias. Aquí muy contenta de estar otra vez. Una nueva invitación de Radio Ibero. Sí, pues hoy estamos en particular eh, contentos porque nos vas a compartir una nueva exposición con la que yo creo que abrimos el otoño, que es un proyecto muy especial porque tratamos con artistas dentro y fuera de la penitenciaría de la Ciudad de México. Y con esto adelanto lo que tú nos vas a contar. ¿Cómo surge esta exposición? Cómo, ¿Cuál es la historia? Bueno, la historia es corta. El colectivo FED, que aquí nos acompañan algunos de sus miembros, nos pidió en el 2019 la posibilidad de montar una exposición... Eh, artística de personas privadas de la libertad en aquella ocasión eh, pues, eh, lo, pues decidimos que sí porque el espacio de exposiciones de la biblioteca está abierto para todo el que quiera montar una muestra artística, documental fotográfica, etcétera y, eh, pero pues teníamos un poco, pues no sabíamos de qué era, ¿no? O sea, y además con la posibilidad de que las personas privadas de la libertad, o sea, los artistas, vinieran a la inauguración de la, de la exposición. Entonces hicimos todo, el 2019 hicimos toda la, la tramitología, que es un poco complicada, con las autoridades desde afuera, las de adentro, las de la universidad, y pues siempre con un poco de temor, ¿no? Uno no sabe... Va a la aventura y uno desconoce y prejuzga Entonces fue un gran éxito esa exposición Yo siempre he dicho que este contacto y la felicidad de los artistas al presentar su obra En un recinto universitario eh, Es una de las eh, experiencias más emocionantes que yo he tenido en los 40 años que llevo en la universidad Y eso ya es decir Y además eh, yo creo que es una experiencia que le sirve a la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes que más o menos viven en una burbuja y que no tienen experiencia de otro tipo de experiencias de vida más difíciles. Y el, la final es, eh, a principios de este año nos volvieron a pedir el espacio. Y ahora sí se los, se los di con gusto, sin temor, sabiendo que iba a ser una gran, gran experiencia. Yo creo que de las exposiciones que ha habido en la biblioteca, este no teníamos dónde meter a todas las personas que asistieron. Había más de 100 y el, el, el espacio es chiquito, pero fue muy, este, muy interesante los comentarios que han puesto sobre la exposición. Entonces tenemos esta, hasta el 30 de septiembre, tenemos esta exposición de... Pintura, escultura y fotografía de personas privadas de la libertad que se encuentran actualmente en la penitenciaría. Yo agradezco mucho al colectivo FET y a los artistas el haber dado, eh, permitido que la universidad y la biblioteca tuviera el privilegio de presentar esta obra artística que tiene gran valor. Y por mi parte sería todo. Claro, sin duda. Bueno, solamente subrayar que la exposición está abierta a todo público. Así es. Que no tiene costo alguno y que acérquense aquí a la Universidad Iberoamericana. Preguntan por la biblioteca y conocen el trabajo del colectivo FET y sus artistas. Que para ello tenemos aquí a Javier Sánchez Vázquez y Lulu Sánchez. Que nos van a comentar, para empezar, cómo nace el colectivo FET. Bueno, pues,
0: Colectivo FET nace de una inquietud. ...que tuvimos un pequeño grupo de artistas desde el 2017... ...de respondernos qué es la libertad... ...entonces a mí se me ocurrió justamente ir primero al Reclusorio Norte... ...a dar clases, a pedir permiso... ...para poder entrar... ...y dar algún taller... ...la intención al principio era dar un pequeño taller de artes eh, plásticas... ...y sacar dos o tres obras... Pero hay un talento increíble adentro. Ellos pintan de 9 de la mañana, de 8 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a domingo. Porque estar en el taller de arte, es estar como en un oasis adentro de la cárcel. Es un espacio bellísimo, grande, de, de techo de doble altura, de paredes blancas, todo lleno de arte. Donde tenemos, por ejemplo, ahora que lo fundamos en la penitenciaría, desde hace un año, pues era una una bodega vieja, ¿no? tenemos sí, no sí. pedimos permiso para que ahí fuera, eh, hacía 25 años, justamente la Ibero daba un taller de arte en la penitenciaria de la Ciudad de México, pero hace 25 años lo dejó de dar, entonces, desde entonces nadie se había ocupado del arte adentro de la penitenciaría, por eso... Después de abrir el reclusor, abrimos en la penitenciaria de la Ciudad de México, ha sido bellísimo porque pues, la verdad son artistas como tal, viven de su obra, se dedican diario a trabajar, tienen muchísimo talento y las reflexiones que se generan dentro son muy interesantes. Y agradecemos mucho a la biblioteca justo esta invitación y la idea, la exposición se llama Hacia una redefinición pospandemista de la libertad. Porque creo que después de pandemia Ya todos sabemos lo que es el encierro uh -huh. Y seguramente nuestra idea de libertad Cambió a raíz del encierro Entonces la idea era decir Después de que todos vivimos el encierro ¿Qué es la libertad? Y sacar una nueva definición de ella
3: Increíble Bueno, a mí me encantaría saber Jesús y Lulú eh, A reserva de que después de nuestro corte musical Vamos a platicar con dos de los artistas eh, ¿Cuál es la... La percepción de, de los artistas o la recepción al saber que van a, a, a estar exponiendo fuera no de, de su recinto, fuera de su espacio seguro, digamos, no eh, ¿cuál es la, la sensación? que provoca?
4: Bueno, primeramente eh, son personas privadas de la libertad, sí es cierto, pero la verdad es que eh, primeramente tenemos que desarrollar con ellos una un autoestima, muy grande, muy trabajada, porque te, eh, definitivamente es muy comprensible y es lógico, eh, es fácilmente comprensible que al entrar a la cárcel la autoestima se despedaza, la autoestima se viene baja en todos ellos y hay que trabajar en ellos precisamente en eso, no volver a tomar su autoestima, volver a tomar sus valores, volver a tomar su, sus capacidades hasta que se lleguen a dar cuenta que son dueños propios de dominar sus capacidades y las empiezan a expresar. Eso pasa un tiempo, pero la verdad es que la primera definición que tienen ellos es ante su familia. Porque la primera exposición que nosotros realizamos desde dentro de la penitenciaría, donde es visitado por todos sus familiares y deja de ser el primo incómodo, el hermano incómodo, el, el, el pariente delincuente se convierte en el pariente artista, con el cual se empiezan a sentir muy orgullosas las familias, y ahora que salieron a la universidad, no, pues olvídate, eh, fue un impacto tanto para las familias como para ellos, ellos están eh, primeramente en, en un concepto y en un terreno muy plano, muy futuro de corregir sus vidas, del que cometieron un error, pero que en adelante son dueños de su vida y quieren retomar precisamente esa vida y ser unos buenos ciudadanos, primero, realmente artistas.
3: Claro, pues, eh, maestra Matabuena, a mí me parece que siempre ha sido muy ecléctica, pero este es uno de tus proyectos más, eh, ¿cómo podemos llamarlo? Libres, generosos, fuera de lo tradicional... Pues mira, eh, sí es eh, libre, generoso y fuera de lo tradicional, no generoso, generoso por ellos porque nos escogieron. Claro. Eh, yo he de decir que es una persona muy conservadora, entonces este, algunas de las obras sí me... me, me Te choquearon. Me choquearon, pero bueno, cada quien tiene su manera de expresar y bueno, no... no, no, no eh, 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 Tiene gran riqueza estas expresiones artísticas, pero yo creo que una de las ventajas que tiene nuestra biblioteca es que eh, no digo yo todo lo que entra y lo que no entra y, y, y si a mí me parece o al equipo de, de personas de la biblioteca que vemos las exposiciones nos parece que una manifestación artística aunque no sea de mi gusto o del gusto de muchos es importante la ponemos siempre y cuando se respeten los derechos humanos, las creencias y, y demás, ¿no? Entonces, hay como muy poca censura dentro de las exposiciones de la biblioteca, eh, pero esta es una de las más de las más bonitas. Yo creo que lo que más me, me, me parece es el impacto que tienen los alumnos. Uh -huh. Y en alguna de las inauguraciones, una de las personas que estaban privadas de la libertad Comentó que si a él en su camino se le hubiese cruzado la Universidad Iberoamericana, no estaría en la penitenciaría. Entonces, eso es muy impactante, y yo creo que es una educación y un ejemplo que los alumnos de la Ibero pueden tomar y que, como estas personas privadas de la libertad en un ambiente hostil, porque, bueno por más que uno quiera eh, están privadas de libertad y el ambiente es hostil, nada más por los guardias este, pueden desarrollar una creatividad pueden trabajar pueden expresarse, entonces yo creo que es un ejemplo para la comunidad universitaria de todo el concepto que tiene el, el, el colectivo para trabajar con las personas privadas de la libertad y darles esa seguridad en sí mismos, esa autoestima, esa sentirse artistas, ese sentirse orgullosos de ellos. También en la, en la última inauguración vinieron los familiares de los artistas y entonces pues era muy, muy, muy este, muy interesante eh, eh, como este, la mamá o la hermana como o sea, se ponían hinchados de, de emoción cuando el, su hijo o hermano o, o padre estaba explicando lo, por qué había hecho eso, ¿no? Claro. Este, entonces, yo creo que es uno de los objetivos de la biblioteca este programa de exposiciones permanentes que permiten a la comunidad universitaria no solo tener contacto con los libros, sino también con otras manifestaciones de la cultura y de la... Y del arte y de la ciencia, ¿no? Yo claro. Yo es este, eso me parece muy importante. Por supuesto, y además una manera de, eh, a través del colectivo... Fit o fit, collective fit, eh, de reparar daños, no, los daños y esta reconciliación con la sociedad, con la en la que vivimos, no, en el, con la que convivimos y de la cual todos somos víctimas o héroes, no, dependiendo. Oiga, vamos a hacer un breve corte musical, una canción que eligió nuestra productora Dani Muñoz que ya está aquí en la cabina y eh, vamos a escuchar Vault of Heaven de Pixies y volvemos. Continuamos en Agenda Ibero, estamos platicando con el proyecto Collective Fit en alianza con la biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad de Iberoamericana. Eh, por parte del colectivo están Javier Sánchez, Lulu Sánchez y son sobre todo egresados Ibero con esta super idea brevemente para presentar a los artistas. Lulu, cuéntanos.
0: Pues mira, aquí está con nosotros Alejandro Sandria, que tiene ya cinco años en libertad, perteneció a Collective Fit desde estando, desde que estaba dentro, y es muy interesante porque él viene dos veces a la semana, él que decía que nunca más iba a pisar una cárcel cuando saliera, viene dos veces a la semana a compartir lo que sabe, lo que hace ahora con sus compañeros de dentro, y está con nosotros también Maikun, que ella... Bueno, tiene 15 años y está exponiendo porque ella es familiar de una persona que estuvo privada de la libertad. Entonces, también como familiar, al final esto es como una bala expansiva. Dispara para todas partes y duele en muchos lados en la familia. Entonces, ella también tiene esa parte de la expresión.
3: Ah, padrísimo. Tenemos estas dos caras de la moneda. Alejandro, ¿cómo llegó a ti eh, collective Fit, ¿En, ¿En qué andabas? Eh, ¿Cuando estabas privada de tu libertad ya querías hacer arte o cómo fue? Pues
2: pues andaba en malos pasos no Porque, porque llegué a Recursorio Porque pues, crecí en un barrio Donde pues no estudié Me dediqué a andar de, de, de vago con, con la banda Estuve rayando, estuve haciendo grafite Estuve haciendo los murales De los aniversarios de las tocadas de ahí del barrio Y posteriormente llego al alma mater Que es el Recursorio Norte Donde yo me formé <risa> Donde tuve la suerte de conocer al maestro Tejeda Jaramillo Que lo quiero mucho, le mando un saludo que la verdad fue una gran persona, nos abrió la puerta de, para estudiar el arte, nos enseñó a hacer el óleo, a molerlo, a hacer los bastidores, a lijar, todo, todo lo que tenía que ver en especial en sesión de disciplina, la verdad es un, una excelente persona que, que hoy estoy muy agradecido porque gracias a él pude empezar a pintar. Pude comprender muchas cosas que en realidad el que estaba equivocado era yo, ¿no? También la sociedad tiene mucho que ver, ¿no? Pero. Claro. Es eso. Lo que tengo que hacer es yo poner de mi parte y no, no estar echando más tierra, ¿no? Como lo estuve haciendo. Entonces empiezo a, a estudiar, a pintar, me empiezo a dedicar a esto, me empiezo a apasionar y, y en eso llega Collective In en el 2017, donde nos empieza a cambiar todo el esquema, ¿no? Estamos acostumbrados a tener ciertas pinturas, ciertas cosas, pero no más, no es como estar en la calle, estar actualizado. Estar viendo lo que están creando los nuevos artistas, las nuevas tendencias, ese es de que veo que es un mundo que, que hay mucha gente hoy en día que quiere ser artista plástica, ¿no? La competencia está muy peleada, y, y, y me apasiona cómo llegan con esa pasión ellos el capitán, que decimos el capitán de la autoestima, que es el que nos levanta, <ríe> porque luego nos aventamos caneados allá adentro. Y pues eso, estar con ellos Y pues a mí me llena mucho estar yendo con ellos Y estar conviviendo, porque de repente Yo sí voy bajoneado, ¿no? Pues como todos los días Pero estar platicando con ellos Decir, no, échale ganas Y ellos que tienen una sentencia tan larga Y digo, yo estuve en su lado y ahora que puedo Pues más me dan ganas, ¿no? De salir corriendo Y e ir a pintar Y conocimos a estas excelentes personas Que es la maestra Luis Sánchez Puy que, que nos ha querido, nos ha apapachado Desde llevando los pinceles, los libros Ahí adentro y, y hasta una gran amistad, ¿no? Porque dentro de todo no nada más es llevar pinceles, aventarlos, ahí está la, la, la clase, la teoría y ya, ¿no? Sino también conocer al alumno, cómo va, empezarlo a guiar, porque creo que, que es que es un gran papel de, lo, de, de los maestros del formular, los alumnos, porque también nos van educando, ¿no?
3: Uh -huh. Y más
2: a uno que, que nosotros que estamos muy mal educados allá adentro, somos niños caprichosos, berrinchudos, egoístas. El, el, el arte te domó.
3: El arte sí, te domó. ¿no?
2: Y gracias a Dios, pues eh, eh, me acepté y conocí por parte de... Conocimos aquí a la directora Matabuena, que excelente persona, nos trata como seres humanos, porque hay gente que estuvieron en la cárcel, hubo oh, qué miedo hace para allá, qué es lo que esperaba la gente ver unos monstruos con cuchillos y todo, no, la verdad no somos seres humanos que tuvimos un error que estamos tratando de cambiar, estamos poniendo un ladrillo día con día para ir eh, reforzando que la cárcel no todo es malo, que hay gente que sí quiere trabajar, que quiere salir adelante ¿no? que nos han estirado a la mano grandes galerías como la galería Oscar Román que, que la verdad nos ha apoyado mucho Manuel Razo, le mando un saludo también a Chango Mojar que es es uno de mis pintores ahorita como, como referentes. Y claro, además a Luis Sánchez Puy, no impecable su obra, porque es una gran artista plástica, no lo dice, pero la verdad se rifa, se rifa día con día con, con Pepe Cervantes, el tío Pepe, con toda la banda, y, y estamos echándole ganas, ¿no? Y aquí, pues pueden venir a ver la exposición, los invitamos a que vengan a ver, que no son cualquier...
3: Pintura. ¿Cuál es tu obra? Cuéntanos tu obra, Alex.
2: Mi obra es como un túnel del tiempo, exactamente. Yo hace, hace unos años venimos a exponer aquí y yo era, pero yo acabo de salir de la cárcel, ¿no? Entonces empiezo a ver el, el ambiente, la vida, cómo es el trato, nunca había entrado una casi a una universidad, ¿no? Y lo veo y veo el ambiente y me, o sea, me digo, ¿cómo, cómo no tuve esta oportunidad? Pero que hoy la tengo y la voy a aprovechar, ¿no? Claro. Y la estoy aprovechando, estoy estudiando en la esmeralda, estoy en estudiando, estudiando el claustro. Y pues queremos que vengan, que vean las obras que están a la venta, que se pueden adquirir quien quiera, que ayudan a su familia a seguir en esto, a los familiares de los internos, porque se van motivando. Claro. hoy me dice, no me la creo, la primera vez que yo también salí de un, a exponer, pues no me la creía, ¿no? O sea, y aún estando en la exposición. Yo decía, no, o sea, se queda uno en shock porque es otro cambio donde uno dice, pues mi esfuerzo sí vale la pena, si sí puedo seguirle dando, sí puedo echarle, y, y los que vayan diciendo que no, pues de ellos vivo, ¿no? Porque por ahí sigo echándole ganas. Y pues muchas gracias por invitarnos, ¿no? Y esperemos que la gente vea que la cárcel no todos quieren salir haciendo mal, sino hay gente que quiere hacer el bien. Y necesitamos que den la ayuda, que nos apoyen, y pues estamos abiertos a cualquier propuesta de seguir exponiendo, de de hacer un trabajo, Morales, porque pues de eso vamos, estamos, más bien ahora es nuestro tabac, trabajo digno y honrado, ¿no?, que, que tenemos, y ahora, ahora sí lo puedo presumir, ¿no?, <risa>
3: Qué bueno, ya no, no, está bien,
2: pues, y, y, y muy contento porque estamos exponiendo aquí con Maya, que es la integrante más pequeña, el colectivo es, para mí es mi gallo porque sí tiene un chingo de talento y viene demostrándole también a los hombres que las mujeres también vienen, en esto del arte
3: Ándale, Maya estás, Sí, estás bien chavita Y cuéntanos, sí. eh, ¿qué te inspira? ¿Cómo llegaste al colectivo y a pintar también?
1: Bueno, pues en mi casa siempre O sea, mis dos papás son artistas En especial, pues yo fui más influenciada por mi mamá Y en la casa el arte siempre fue una prioridad O sea, o comprábamos leche o comprábamos pintura Y siempre era pintura <risa> eh, El cereal te lo comes seco <risa> Mientras, siempre fue una prioridad, o sea, siempre yo me acuerdo que los domingos hacíamos una obra familiar o hacíamos lo que fuera, pero siempre fue una prioridad y pues eventualmente me fue gustando y empecé a encontrar mi manera de expresarme, que es por una parte eh, los poemas escribo y por una parte el arte de pintura. Y pues, me gusta pensar que mi arte es una fusión de los dos, porque en todas mis obras tengo poemas míos escritos, o poemas de otra gente, pero tienen muchísimas letras, y pues sí, también mi, tuve un familiar muy muy cercano, que también estuvo en el reclusorio norte, y también es un poco, mi obra se llama este Ojos que no ven, corazón que no siente, y es, tiene un sol, y es básicamente el... Yo también tuve un trastorno alimenticio por cinco años. Y es el como agarrarle como una zona de confort a tu enfermedad. Y agarrarle como un cariño de quererte recuperar, pero al mismo tiempo estar ahí tanto tiempo que... Pues, agarrarle cierto cariño. Y una vez que me recuperé de ese trastorno alimenticio fue como tener como libertad. O eso fue libertad, o sea... Eso, fue, eso significó libertad Ajá, para eso tí. fue de las primeras veces que sentí libertad en serio. Y por eso un sol... Y pues sí. Qué bien, qué increíble.
3: Eh, chicos, páginas web o de, o de ustedes mismos como artistas y del Collective Fit.
0: Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Proyecto Libertad MX. MX de México, Proyecto Libertad MX. Y además tenemos la página de collectivefit.com. Es difícil de escribir porque Collective como lo escribimos, no se escribe en ningún idioma, pero se, se entienden todos. <ríe> es con K, una L y B, chica, collective sin E, punto f e a -T. Pero bueno, en Proyecto Libertad MX, también desde ahí los podemos referir a nuestras páginas. Y eso, comentar, todas las obras están a la venta. Agradecemos muchísimo porque el 80% de la venta de la obra se da directamente al artista. De esto ellos mantienen a sus familias, pagan la escuela de sus hijos <ríe> y se mantiene el proyecto. Además de que la Secretaría de Cultura, a través del programa de vinculación cultural, nos apoya con una parte también.
3: Okay. Oye, y si tenemos que el papá arquitecto quiere donar su material, que ya se jubiló el, el amigo artista. ¿Dónde vamos? Este... ¿A dónde vamos?
0: Pero ¿a dónde vamos a recogerlo? ¿O a,
3: ¿O a dónde vamos a dejárselos? Nos contactamos con ustedes, libros sí. libros de arte.
0: Sí, la biblioteca estamos muy agradecidos eh, con la biblioteca Francisco Javier Calejero y con la la maestra Matabuena nos van a hacer un donativo importante de libros y eso pues lo agradecemos mucho. Adentro de la cárcel no hay iPad, no hay teléfono. No hay computadoras, no hay internet, nuestra única forma de estudio son los libros. Entonces agradecemos porque estamos conformando la Biblioteca de Arte justamente para poder seguir estudiando. Y, y
2: también, queremos, también queremos mandar a saludar mucho al a doctor a Gilberto Santarrita. Que lo aprecio mucho y no lo pudimos ver en esta exposición porque nos falló, pero esperemos verlo pronto. <risa> y un saludo mucho a mi hija, que la quiero mucho. y es la que ha motivado mucho parte de mi carrera. Un saludo a toda la banda de la nana y a toda la gente que nos ha apoyado un buen... Oye, oh,
3: y aprovechemos un, un minutito que nos queda para mencionar
0: a los otros artistas que no están aquí con nosotros. Uy, este... Agusio. Está... déjame sacar la lista porque está muy... <risa> Moisés Bucio Enríquez y Jerónimo Duarte pertenecen a Colectifit de afuera ya y ellos nos apoyan. Ay, y dentro están eh, Osvaldo, Horacio, Raúl, Raúl. Brindis. Brindis, Juan Carlos, Morgan, eh, Este Juanito, están.. Sergio. Eh, Sergio Parada. uy.
3: saber los nombres, bueno, sus obras en la Claro, blanca. oigan, pues sí. nos tenemos que despedir, pero este programa lo pueden descargar en Spotify y en otras plataformas Ay, el día de hoy sí, para eh. que se los compartan ahí a los compañeros que no pudieron estar aquí. Y eh, pues muchas gracias, muchas acérquense gracias. todos a esta exposición en la Biblioteca de la Universidad de Iberoamericana, abierta al público. Muchas gracias, maestra Matabuena, muchas gracias a todo el colectivo gracias FIT, creadores, artistas fundadores.
0: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: gracias ustedes. Nos escuchamos el sábado.
2: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra. Desde el placer de la palabra. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad.
0: Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm